0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wasalamu ala hasrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du uh, Bismillah Malam ini Ngaji kita sudah sampai Tokoh puncak Dari tradisi Filsafat Bersia Dari tradisi iluminasi Yang dikenal Sebagai Mullah Sadra Mungkin teman-teman Banyak dengar nama ini Mungkin beberapa diantaranya Juga merasa jauh jauh dalam arti mencoba paham-paham sudah banyak di banyak mata kuliah banyak sesi banyak buku banyak tulisan jadwal baca kok yo masih jerimut bukan apa-apa karena di mula sadra banyak istilah-istilah teknis jadi sebelum belajar mula sadra harus ngerti definisi operasional dari beberapa istilah kalau enggak Mesti kalian bingung Termasuk juga karena Mula Sadra menggabungkan beberapa tradisi kefilosofatan sebelumnya Sehingga belajar Mula Sadra juga sedikit banyak harus ngerti Tradisi-tradisi sebelum kemunculan Mula Sadra Nama lengkapnya adalah sot Sadruddin. Ya, kalau kalau pakai bahasa Indonesia bacanya Sadruddin, tapi maksudnya Sadr shotr, Sadruddin. itu bukan namanya tapi gelarnya. Sama kayak Ghazali Hujjatul Islam. Nah, Mula Sadr ini Sadruddin. Sadruddin itu jantungnya agama. Nama aslinya Muhammad tok, Tidak ada tambahnya apa-apa Ayahnya namanya Ibrahim Jadi Muhammad Anaknya Ibrahim Anaknya Yahya Nama Nabi-Nabi semua keluarganya Mbahnya namanya Yahya Ayahnya namanya Ibrahim Dia sendiri namanya Muhammad Al-Qawami Itu nama daerah as juga nama daerah Kalau Al-Qawami itu nama nisbahnya pada ayahnya Berasal dari daerah Al-Qawam Kalau Sirot itu nisbahnya pada Muhammad Mullah Sadra sendiri Karena dia lahir dan hidup di Sirot Meskipun sebagian hidupnya tidak di Sirot Dan meninggal juga tidak di Sirot Tapi meninggal di perjalanan Kalau mullah itu gelar. Mungkin semacam kiai. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya mullah itu dari kata-kata maula. Tuan, pelindung itu maulah. Cuma terus masuk Persia jadi mullah. Pemuka agama, tokoh agama. Kalau di Iran biasanya punya semacam pesantren. Masjid, nah, pengelola masjid juga mungkin ketua takmir di sini bisa dikasih gelar mullah. Oke, okay. cuma ya biasanya kalau sudah levelnya mullah itu sudah ahli agama. Menguasai cabang-cabang disiplin keilmuan kajian Islam. Cirinya kalau kajian Islam klasik itu kan Disebut mullah kalau sudah ensiklopedik Jadi hampir semua ajaran Islam Sudah nyantol di kepalanya Jadi sudah Sudahlahnya nggak perlu buka kitab lagi Itu levelnya berarti sudah level mullah Jadi mullah sadra itu sebutan Yang pertama Sat itu gelarnya Mullah itu ya sebutannya Kalau di Indonesia mungkin kiai Kiai sadra Cuma bukan Kiai Satrah yang Jombang ya, Nek Kiai Satrah Nek Jombang kan misionaris. tapi ini yang mula, yang kiai Islam. Oke. Okay. Hidup di era dinasti Safawiyah sekitar abad 13 sampai 16. Kalau dihitung, dijajar di era Safawiyah, berarti era ketika Barat mulai bangun, mulai awal pencerahan itu di Islam, lahir mula sadra. Tahun hidupnya agak sama dengan tahun hidupnya Rene Dekat. Jadi ketika Barat mulai terbangun dengan rasionalismenya, Islam memuncak. Jadi Barat mengawali pencerahan, Islam mengakhiri. Karena setelah mulai satra terus dari sudah tidak lagi muncul banyak toko besar. Dinasti Safawiyah adalah dinasti yang madhabnya negara itu Syiah Isna' Asariyah. Safawiyah didirikan oleh seorang ketua torekot sufi besar namanya Sheikh Safiuddin. Abdul Fatah Ishak Setahu saya kalau di dunia Islam Ada tiga dinasti besar Yang pendirinya adalah Syekhnya Nyatorekot Selain Safawiyah Masih ada lagi dinasti Muwahidun Kemudian Ada juga sebelum Muwahidun Dinasti Murobitun Dan tiga-tiganya Dinasti besar yang sukses Selama berabad-abad Jadi jangan dimarahi jangan diharamkan kalau ada kiai masuk politik sapa ngerti bisa mendirikan dinasti besar yang sukses kalau hari ini kan banyak di sini sih kamu nggak terima kalau ada kiai masuk politik harusnya yang masuk politik itu yang gendo-gendo itu kan yang rodok kurang ajar kurang ajar itu dan kalian marah-marah lagi kalau Indonesia rusak karena mereka Salamu Dewi, dia ya ini nggak boleh berpolitik. Oke, okay. dinasti Safawiyah, keluarganya mula sadra itu keluarga bangsawan. Dia anaknya menteri, gubernur provinsi Fars. Dia anak tunggal. Ah, jadi sudah pas kan modalnya, pinter, cerdas. Anak tunggal, anak menteri Itu nanti yang dahsyat Berarti kan modalnya punya Kalau katanya biar berdo Habitusnya sesuai Arenanya pas Jadilah dia seorang mula sadra Kalau kalian merasa hidupku kok rumet Jelimet, gak maju-maju ya Biasanya hubungannya dengan itu Kalian modal nggak punya Habitusnya jelek Arenanya kacau Jadi ya oh, nggak jadi-jadi akhirnya uh, Tinggal diatur Kalian ingin jadi apa ya sesuaikan habitusnya Cari modalnya dan Cari arena yang tepat nah, Itu jalan kesuksesan Katanya Pierre Bourdieu Dan itu dialami oleh Mullah Sadra Makanya kadang-kadang kan Ada orang sudah cakep Kaya, pinter. Kejahat lagi Sementara kita yang jelek, miskin bodoh, Orang yang kayak gini nih Mesti kan dia punya modal untuk cari istri Cari suami yang juga cakep Juga kaya, juga itu kan Akhirnya yo, anaknya lebih unggulan lagi Sementara kita kan lakunya di level-level Yang sama Akhirnya ya Kedurunannya sama Jadi dari rendah jadi tambah rendah Dia yang tinggi jadi tambah tinggi Oke, okay, nah, harus ada revolusi Untuk bikin terobosan Entah caramu gimana Biar levelmu naik Tidak dapat yang cakep, Tidak apa-apa asal kaya kan gitu. kaya kaya juga tidak apa-apa Asal anaknya menteri nah, kan Naik kelas dikit-dikit Oke, okay. mula sadar Nanti anaknya lima Dua, tiga perempuan Dua laki-laki Dua yang laki-laki juga jadi filosof Jadi ilmuwan besar Tiga yang perempuan Kawin sama muridnya sendiri Yang juga ulama-ulama besar Jadi semakin kuat Jaringan keilmuannya Punya tiga guru utama Yo ini, Kalau mulai satra sih Gurunya banyak karena dia menguasai Hampir semua disiplin ilmu tradisional Cuma dalam sejarah Dia punya tiga guru Yang disebut-sebut utama Karena dari tiga orang inilah Dia dapat tiga bekal yang nanti dia satukan Yang pertama adalah Mir Damat Ahli Filsafat Iluminasi Ahli Irfan Kemudian yang kedua Bahaudin Muhammad Al-Amili Ada yang membacanya Al-Amuli Ini ahli kalam Ahli teologi Tafsir, hadis Dan yang ketiga Mir Abul Qasim Vendereski. Ahli filsafat peripatetik. Nanti mirid Damat ini bisa menyatukan tiga klaster besar keilmuan Islam, yaitu klaster Rasio yang diwakili oleh filsafat peripatetik, klaster Wahyu yang diwakili oleh tafsir teologi, dan klaster Irfan, klaster irfani yang diwakili oleh Mirid Damat dengan iluminasinya. Makanya nanti teorinya mula Sadra disebut puncaknya tradisi intelektual Islam. Orang menyebutnya Syekhul Muta'allihin, guru para teosof. Teorinya yang paling terkenal kan orang mengenalnya sebagai Hikmah Muta'aliyah. Ada yang menerjemahkan Hikmah Muta'aliyah itu teosofi transendental. Ada yang menerjemahkan hikmah itu kearifan mutaaliyah itu puncak hikmah mutaaliyah adalah kearifan puncak ya monggo terjemahnya apa yang penting dari mula sadra teori itu dalam hidupnya meskipun dia tadi punya fasilitas cuma dia juga mengalami banyak kegalauan sama kayak Ghazali. Kegalauan itu adalah munculnya dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan dia. Yang yang pertama disebut kelompok akhbariun, kelompok skripturalis, yang kedua kelompok muhaddisun, ahli hadis, dan yang ketiga kelompok fukoha. Ini orang-orang generasi teologis, karena cara berpikirnya bayan, berdasarkan nas. Apalagi kelompok skripturalis. Hanya mau menerima bunyi nas. Yang ada bunyinya, yang nggak ada bunyinya, enggak. Enggak boleh bikin-bikin, itu namanya bitah. Enggak boleh nafsir-nafsir, nakwil-nakwil, karena itu berarti hurufat. Bikin-bikin. Jadi, ini yang sehingga pikiran-pikiran model Filsafat peripatetik dikafirkan Model iluminasi disesatkan Dan ini yang bikin Mula sadra saat itu galau Galau bukan berarti bingung Tapi galau ini yang benar yang kayak gimana sih Kayak hari ini kita kan bingung kan Membaca bukunya kelompok keras Tapi lihat argumennya kok ya ada Quran ada hadis Mau dibantah gimana Gak dibantah kok rasanya gak enak Kan gitu kamu Atau yang liberal Yang liberal ini ya pikiran-pikirannya masuk akal Bisa diterima Cuma kalau dijalankan kok ya gimana gitu Apa bisa ya Kan ada gitu kan yang sampai naik haji itu ya nggak cuma bulan sulhija nanti desakan Ganti aja bulan-bulan apa -bulan, oh, tahun baru apa tahun-tahun yang nggak desekan lu masuk akal kan wala emangnya gusi Allah nggak tahu kalau kita tidak bulan sulh apa Allah datang ke sana bulan sulh aja kan nggak kan gitu ya masuk akal cuma ya masuk kayak gitu berarti bingung dia mulai sadra mikir dikritiki sama kelompok-kelompok tekstualis itu dia bingung terus dia uslah uslah sekitar ada yang bilang tujuh tahun ada yang bilang sebelas tahun Menjalani laku sufi Dia nyari kebenaran alternatif Sampai mengalami kasaf situ dia dapat khasanah baru Ternyata ada disiplin keilmuan yang tidak teologis Juga tidak rasional Tapi membawa pencerahan Persis kayak Gozali Dan setelah kasaf itu dia balik lagi Jadi dia Aslinya dari siroj waktu uzlah dia datang ke sebuah desa kecil di dekatnya Kum. Kum itu kota kota pelajarnya Iran. Bagi yang ingin belajar Siyah atau tradisi-tradisi Iran, silahkan datang ke Kum. Di sana kalian bisa belajar banyak. Dulu saya pernah ke sana dua tiga bulan, hampir tiga bulan di sana. jalan-jalan aja nggak belajar apa-apa, mau -apa. oh, tiga bulan dapat apa? cuma ya lihat-lihat perbandingan. ah jadi kalau di sana tradisi intelektualnya hidup, nggak kayak Jogja yang kota pelajar. saya masih liatnya saya mulai mulai agak samar-samar. kalau dikum masih bau bau skolastiknya masih kuat, meskipun bagi orang di luar Jogja Jogja masih Saya kemarin ketemu teman dari Jakarta itu masih bangga dengan Jogja. Dianggapnya Jogja itu masih skolastik, masih, masih apa? Gairah intelektual ini masih kuat dan tidak tergoda oleh TV, tidak tergoda oleh itu. Tak bilangin, tidak tergoda oleh TV itu bukan berarti mereka tidak mau masuk TV kan? Tidak laku aja. Coba TV-nya Nawari mesti rebutan mereka masuk TV. Kalah cepet sama yang di Jakarta. Jadi mula Sadra Uzla selama 7 atau 11 tahun Terus kembali lagi ke Sirots Dibikinkan sekolahan, diangkat jadi guru Dan mulailah aktivitasnya sebagai seorang intelektual Melahirkan konsep-konsep besar filsafat Islam Yang nanti dikenal sebagai hikmah muta'aliyah. Meninggalnya di Irak, di Najaf Waktu dia naik haji yang ketujuh kali Dan Mullah Sadra, kalau naik haji, jalan kaki Dan di ketika dia naik haji yang ketujuh, terus dia meninggal nggak kayak sekarang kan naik aji itu kan sudah enak kalau dulu jalan kaki meskipun mungkin bisa naik kendaraan tapi mula sadra lebih milih jalan kaki ilmuwan itu kan sok gitu punya punya gaya sendiri mungkin sambil jalan kaki sambil mungkin sambil apalan sambil belajar sambil nyari ilmu dan sebagainya tradisi kayak gini mungkin kalau di barat masih hidup orang kalau lagi ngapain nganggur ngantri apa apa yang dipegang buku coba kalian lihat ngantri, nonton apa gitu sambil ngantri panjang gitu dia mesti sambil pegang buku-buku kecil sambil pegang apa? kalau kita kan nggak jangan kan ngantri Wong di kelas saja ya nggak pernah pegang buku. <laughs> ya yeah. jadi ilmunya tidak visutur dan juga tidak visutur tapi via laptop tuhannya Google. Oke okay. ini setting historisnya, epistemnya, epistem itu nalarnya dari mulasadra. Jadi mulasadra dikenal bisa menggabungkan tiga khazana. Yang pertama khazana mashayyun, yang kedua khazana isrokiyun, dan yang ketiga khazana Jadaliun Masya'iyun itu tradisi peripatetik Alatnya adalah mantek, logika Cara berpikirnya secara umum biasanya kalau nggak deduksi ya induksi Itu masya'iyun Filsafat jalan-jalan Yang kedua isrokiyun Isrokiyun itu cara berpikir yang alatnya adalah intuisi Direct experience Pengalaman langsung Sifatnya subjektif Kalau yang rasional tadi Biasanya sifatnya cenderung objektif Kebenaran untuk semua Kalau yang isrokiun Kebenaran hasil pengalamanku sendiri Dan yang ketiga Tradisi jadaliun Tradisi jadaliun ini Tradisi dialektika tradisi dialogis yang punya biasanya para mutakalim, para teolog seperti di kajian, kalam dan fikih. disebut jadaliun karena isinya biasanya jidal perdebatan mencari kebenaran nah itu tiga-tiganya kalau dalam Islam diakui, itu yang oleh Jabiri diakomodir jadi yang pertama disebut burhani yang kedua disebut Irvani dan yang ketiga disebut bayani dan kita melihat selama ini itu dunia yang beda-beda Tapi tapimulasadra berhasil menyatukan tiga-tiganya tiga-tiganya penting ndak bisa orang bayani saja ndak burhan ndak Irfan ndak bisa orang Irfan saja ndak bayan ndak burhan. Apalagi tidak bisa orang buruhan saja tidak ada irfan, tidak ada bayan, wahyu, akal, batin, visi batin. Kalau bahasanya Ghazali kolap. Wahyu saja tanpa akal nggak ada gunanya. Kan sering tak jelaskan itu kan. Kalau ada orang tanya mana lebih penting wahyu atau akal, dua-duanya penting. dia tidak bisa dihirarki bisanya di seri di -jejer. kenapa karena wahyu kalau nggak ada akal wahyunya nggak bunyi kalau akalmu mati, saya nggak mau pakai akal Pak saya Quran saja iyalah Quran saja emangnya aku bacanya memahaminya nggak pakai akal tetap harus pakai akal Atau yang akal saya nggak mau wahyu, saya akal saja. ya kalau akal saja dasarnya apa? Ya kamu bisa sih spekulasi nyawur, tapi kan sudah out of context. Ini kan ngomong tentang Islam, ngomong tentang agama. Kalau wahyunya nggak dipakai ya kehilangan basis, kehilangan dasar. Mungkin rasional hasil pikiranmu tapi nggak ada dasarnya. nggak ada sumbernya. Wahyu penting, akal juga penting. Jadi tidak perlu kita debat lagi mana yang lebih utama wahyu atau akal. Podoai podo utama nih. Akal itu tidak ada dasarnya kalau nggak ada wahyu dan wahyu akan bisu kalau nggak ada akalnya. Itu persis kayak waktu orang Hawaris komplain pada Ali bin Abu Thalib. Ali, kamu kafir karena memutuskan sesuatu kok pakai pikiranmu itu loh. Harusnya kan pakai Quran. Kita kan orang Islam Terus Ali bin Abi terus singgung Diambil Quran Ini loh Quran itu Ditaruh Dik. Coba kamu tanya sekarang Quran Dia bisa ngasih solusi apa Dia adalah sesuatu yang bisu Yang membunyikan siapa kita Membunyikannya pakai-pakai akan Kalau akalmu mati Sebagus apapun Quran Tidak ada gunanya Wahyu dan akal Dan yang ketiga, Irfan Akal dan wahyumu hidup Tapi kalau kamu kehilangan visi batin Kehilangan Irfan Akalmu, keberagamaanmu, wahyumu Jadinya formalitas Tidak dihayati Kenapa kamu nggak masuk ke sana Ada jarak Irfan itu kan pengalaman langsung Direct experience Sholat tanpa irfan Itu sholat tanpa khusyuk, Puasa tanpa irfan Puasa tanpa pengendalian diri Zakat tanpa irfan ya Berarti zakat tanpa pelajaran ketidakterikatan pada harta Kehilangan visi batinnya Sholat yang tidak ada Tanda anilfasa wal mungkarnya Puasa yang tidak ada insaknya Dan seterusnya Itu irfan Kalau dalam agama kan Irfan cenderung mengarah ke ihsan Nah Agama tambah Irfan itu agama formalitas. Salat tambah Irfan, salat formalitas. Berfikir tambah Irfan, bernalar tambah Irfan itu juga formalitas. Kamu ngomong poligami itu sunnah poligami itu Wani ini nggak poligami kan gitu. Terus kamu ngomong apa? Kamu kan sering diskusi di kelas itu kayak ya ya oh tapi kan ng ngelakoni ndak? Kamu menjalankan itu enggak, kan kadang-kadang enggak Begitu kamu disuruh khutbah Jum'at, kamu bilang Saudara-saudara Allah memerintahkan kita Setiap sepertiga malam Adalah waktu yang mustajab Kamu bangun enggak sepertiga malam? Hanciri tadok, kamu bisa ceramah Kalau marai adikmu, eh belajar, ini waktunya belajar koe dewe ya ndak belajar Benar secara akal Dasarnya wahyu juga ada, cuma ndak irfan, kamu ndak menghayati dirimu sendiri nggak terlibat di sana. Dan dalam agama butuh tiga klaster ini, visi batin, akan dan wahyu. Dan itu yang coba disatukan oleh mula sadra. Wahyu saja skripturalis, nanti hasilnya Islam fundamentalis yang kita rasakan hari ini. Akal saja lahirnya Islam liberal. Irfan saja lahirnya kebatinan. Iya, kayak orang Jawa. Enggak sembahyang enggak apa-apa, sing penting atine eling. Nah, Itu kan gitu. Itu kan kayak kamu pacaran, ndak apel ndak apa-apa, ndak SMS ndak apa-apa, ndak ngirim, enggak ndak apa-apa, sing penting aku cinta padamu kan gitu, Dok. Itu kan kebatinan kan itu namanya. Yang penting aku cinta padamu, tiap hari kangen padamu, I miss you. Neraktir, ndak penting, apel ndak penting. Antar jemput ndak penting ah, Pacarmu mesti bilangnya trek. Ya kan? Hmm, gue po cuma digombali kan musti gitu jadi kalau kamu batin saja yang penting kan aku ingat Allah tidak usah sholat tidak apa apa tidak usah puasa tidak apa apa ya mungkin Allah bilang gitu prek wong cuma disuruh sholat aja nggak mau kok bilang ingat padaku disuruh puasa aja nggak mau kok bilang jatuh cinta padaku kan nggak percaya Allah itu kan kamu seringan mungkin sering bikin-bikin puisi aku Padamu ya Allah Sholat subuh jam setengah 8 <laughs> Ya kan Itu kan Malaikat itu mesti cekikian itu Baca puisimu itu Wah puisinya dahsyat sekali Cinta pada Allah Mendekat pada Allah Tapi ya, ya kayak gitu itu kayakmu okay. Irfan penting Akal juga penting Wahyu lebih penting lagi Wahyu akal irfan dia harus dialektis Itu yang dilakukan oleh Mullah Sadra Dan epistem ini nanti yang dikembangkan Menuju Al-Hikmah al, al muta'aliyah Kearifan puncak Sebelum masuk ke kearifan puncak Saya akan ngulang sedikit saja Tentang ontologi Karena nanti kita akan ketemu Istilah-istilah teknis Semoga tidak keliru Being Eksistensi, being itu ada Eksistensi dan lawannya esensi Substansi dan lawannya aksidensi Ini lima istilah yang operatif di Mulasadra Dulu sudah tak jelaskan ketika Saya ngomong tentang ontologi Saya lupa itu pengajian-pengajian Awal itu ada ontologi Cuma tak ulang dikit biar kamu nggak lupa Yang pertama being ada Ada adalah predikat yang Batuhah binafsih Kalau bahasanya Mullah sadra Atau bahasanya Gozali Tabadur fil faham Langsung bisa dipahami nggak usah mikir Orang bayi yang akalnya bisa jalan juga ngerti Apa itu ada, apa itu tidak ada Mikrofon ini ada, laptop ini ada, teh ini ada Aku ada, kamu ada, ada itu simbol. Bayi yang baru lahir juga ngerti. Oh ibunya sedang ada maka dia diam. Oh ibunya nggak ada maka dia nangis. Jadi ada itu atribut yang sifatnya universal a priori. Kamu nggak perlu kuliah untuk ngerti mana ada mana tidak ada. Nggak perlu baca buku juga bahkan nggak perlu tanya siapa siapa. Ada dan tidak ada itu atribut universal. Jadi kalau kamu ditanya orang temenmu ada nggak? Jawabannya nggak boleh, nggak ngerti aku lo Kan jelas, kalau dia nggak ada di sekelilingmu, kamu nggak bisa lihat. Kamu tinggal bilang nggak ada kan gitu. Jawaban nggak ngerti itu berarti menunjukkan bahwa pemikiran yang paling gampang sekalipun kamu belum paham. Haji aja paham kamu nggak bisa. Kadang-kadang kan, gitu. Lihat temenmu ada nggak? ndak tahu ya, kan ndak tahu, kan tinggal bilang ada nggak, kalau nggak ada di sekelimu bilang aja nggak ada, kalau ada bilang ada, jawabannya jangan nggak tahu. Nah, si A ad ada nggak hari ini? ndak tahu ya pak, kan tinggal dilihat, ada apa nggak kan gitu aja, kadang-kadang gitu dikelas kalau di absen itu. Ada atau tidak ada kan itu aja. Jangan dijawab nggak tahu. Nggak tahu pak kemana? kan nggak ada. Urusan kemana? Urusan selanjutnya. Dozen ini kan cuma bahas ada atau tidak ada. Oke. Okay. Ada yang hadir pak? Saya hadir pak. Dilengkapi. Yo dozennya yang ngerti lah. Meskipun nggak ditambahi saya, ya kamu yang hadir. Oke. Okay. Mau wujud, Pak? Oh, wujud Rada ngerti filsafat itu Ada yang mau bilang Ada, Pak, wujud, Pak Nggak apa-apa Filsafatnya lebih tinggi itu Kalau wujud itu Kalau wujud itu kemarin Surawati dan kawan-kawan Tapi di Mullah Sadra wujud Semua juga wujud Di Ibnu arabi Semua juga wujud Cuma wujudnya metafor Oke okay. Dan ada itu Mendahului semua Atribut yang lain termasuk atribut realitas dan eksistensi. Ada pasti dapat diketahui. Aku orang Indonesia, aku manusia, aku hewan, aku ada itu sebesar diketahui. Dan secara umum para filosof barat, timur, klasik, modern. Kalau ngomong ada biasanya dibagi tiga. Yang pertama tidak ada, di situ tak tulis dua. Yang kedua sungguh-sungguh ada, yang ketiga mungkin ada. Nah, kalau di Mulasattra nanti ada yang sungguh ada dan mungkin ada jadi satu, dan yang kedua nyata ada dan tampak ada jadi satu. Ada bedanya. Ada yang tampak ada tapi sebenarnya nggak ada. Ada yang nyata ada. Sebenarnya ini operatif di pikiranmu. Kamu nggak perlu belajar filsafat juga sudah ngerti. Cuma begitu di filsafat jadi ruwet sekarang. Karena teori itu tugasnya itu. Bikin kamu jelimet. Padahal selama ini kamu juga sudah paham. Coba dilihat. Plaster kedua. Selain ada ya. Nanti ada atribut. Ada tampak. Ada nyata atau real. ada eksistensi ada esensi ada substansi ada aksidensi ini panjang ini tadi kan ada ada itu paling gampang dipahami catatan pertama tidak semua yang ada itu tampak ya kan kamarmu ada tapi sekarang kan nggak tampak adanya kamarmu oleh dirimu bahkan Mimpimu itu ada tapi dia nggak tampak. Kalau kamu jatuh cinta, cintamu itu ada tapi cinta itu yang apa sih kamu nggak akan bisa lihat. Itu yang gaib-gaib. Jadi kalau dalam agama yang tidak tampak itu kan yang disebut gaib gitu kan. Jadi alam gaib itu alam yang tidak tampak, tidak bisa diakses oleh panca indera. Misalnya di jalan kaliurang. Ada sate yang enaknya luar biasa. Karena kamu nggak ngerti di mana itu dan enaknya kayak gimana, maka sate di Jalan Kaliurang adalah gaib bagimu. Termasuk kelompok alam gaib. Kenapa? Karena nggak nyata bagimu, nggak tampak olehmu. Kamu nggak ngerti. Jadi alam gaib itu ndak perlu kamu jerimot-jerimot alam alam yang kamu belum nggak bisa ngekses Itu gaib. lewat pancak idramu itu kan gaib meskipun itu alam hantu hantunan tapi kalau dukun yang bisa lihat wah ada putih putih Wah ada merah merah itu sekarang berdarah darah kayak gitu berarti dia itu tidak gaib lagi jadi bagi dukun dukun Tidak ada alam gaib yang itu mungkin alam gaibnya dukun dukun itu alam gaib yang beda lagi Karena dia mungkin nggak ngerti dugem ya, dugem itu bagi kiai-kiai dukun-dukun alam gaib. Karena kan gitu cuma Bagi yang tidak pernah ke misalnya New Zealand, misalnya kamu ngertinya apelnya saja New Zealandnya nggak ngerti. New Zealand itu kan alam gaib. Kamu nggak ngerti ada apa, kayak gimana seperti apa di sana. Tidak semua yang ada itu tampak. Kebalikannya. Tidak semua yang tampak itu nyata. Mikir ah, rumit ini mikirnya. Kadang-kadang kamu tampak sesuatu tapi dia tidak nyata. Macam-macam. Bisa salah pandang, bisa salah persepsi, ya kan? Bisa ada distorsi-distorsi. Misalnya. Teh ini tampak bagiku Ah lumayan Ini ono teh manis mesti. Begitu tak minum Tidak hmm, terlalu manis Ternyata manisnya teh ini tidak nyata Meskipun tadi tampak padaku Jadi tidak semua yang tampak itu nyata Kamu sudah lama naksir Tiap hari ngelirik-ngelirik Tiap kali ketemu dia senyum padamu Kelihatan benar dia senyum Nyata ini mesti jatuh cinta padaku Begitu kamu tembak kok malah ditolak
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> Iya Jadi Jangan tertipu Tidak semua yang tampak itu nyata Banyak Yang contoh-contoh kayak gini banyak Oke okay. Orang yang fanatik adalah orang yang dia tampak sesuatu, tapi kemudian terbukti nggak nyata, tapi dia ngeyel bahwa itu harus nyata. Itu yang dalam hidup sehari disebut fanatik. Oh, jelas ditolak, tapi kamu bilang, enggak, itu cuma pura-pura aja, mungkin dia malu. Itu ngeyel namanya, fanatik dengan pandangannya sendiri. Kamu ikut organisasi A sudah pun jelas-jelas punya bukti ini kacau organisasi nggak beres tapi yuk, karena kamu sudah terlanjur terikat di situ kamu anggap ndak itu cuma sementara selama ini kamu ikut Golkar Golkar adalah partai paling jos kemarin tawuran oh, ndak itu sementara itu ndak itu padahal sudah nyata jadi tidak semua yang tampak itu nyata nah ada lagi yang ketiga Lebih, lebih rumit lagi Tidak semua yang nyata Itu eksis Oke okay. Apa sih syaratnya nyata harus eksis Yang pertama dia harus konkret Yang kedua Dia harus punya ruang Punya waktu dan semua orang Melihatnya sama Tidak subjektif Berarti kan Kenapa sifatnya publik Eksis selalu sifatnya publik. Tidak ada eksis bagi diriku sendiri, itu berarti tidak eksis. Jadi tidak semua yang nyata itu eksis. Kamu sedang sumpek, sumpekmu ini kan nyata. Tapi dia nggak eksis. Untuk bisa eksis, ekspresikan sumpekmu dengan marah-marah, dengan ngamuk, dengan bikin postingan kurang ajar, nah itu baru eksis. Tapi kalau masih kamu pendam di dalam, itu belum eksis. Meskipun dia nyata bagimu. Jadi tidak semua yang nyata itu eksis. Jadi kalau ada orang tanya, Bok kamu yang eksis, Nah itu berarti ekspresikan apa keinginanmu, Apa kemahamuanmu secara nyata, Secara publik, Biar orang juga bisa mengaksesnya. Nah lawannya eksistensi itu esensi. Kalau eksistensi itu ekspresi keluar Kalau esensi itu hakikat terdalam Saya ngajar kayak gini Itu kan eksis Eksisten, kalian bisa eksis Apa sih esensi dari saya ngajar hari ini? Nah, itu kan, itu namanya esensi Esensi misalnya, oh ngajarnya itu Hari ini cuma pingin show off ah, Pingin riak, pingin hai. Itu esensi namanya Oh, malam hari ini ngaji itu cuma sekedar kewajiban aja, nggak ada gairah selain itu. Jadi, ha, itu namanya hakikat eksistensi. Hakikatnya apa sih ngaji malam ini itu sekedar menghabiskan waktu, sekedar daripada nganggur. Apa benar-benar pengin ngerti filsafat? Apa itu kan kalian selalu ngejar itu. Tapi, apapun hakikatnya yang penting kan tampilannya, eksistensinya kayak gini. Saya di depan kalian di sana saya ngajar kalian dengerin eksistensi Kadang-kadang eksistensinya apa, esensinya apa Kadang-kadang bagiku eksistensinya apa, bagi kalian eksis, esensinya apa Jadi ada eksistensi, ada esensi Barangnya Ini teh yang air, ada gulanya, ada tehnya, ada gelasnya Ini kan eksistensinya Hakikat dari barang yang tak pegang Yang eksistensinya kamu sebut teh adalah minuman Dia penghilang haus Itu esensi namanya Ini plastik Yang dibentuk bulat Terus tengahnya ada Pendilnya kecil Nah kamu nyebut Ini hakikatnya adalah tutupnya gelas Eksistensinya kayak gini Ada yang sama-sama eh, Esensinya tutup gelas Tapi barangnya nggak kayak gini Mungkin gak sekecil ini lebih besar Atau nggak ada anunya Ketawa kamu, pikiranmu ngerus ya Oke okay. Iya <laughs> Nanti tak ceritain apa komentarnya Mula satra tentang ketika saya ngomong itu Kamu ketawa Ada teorinya di belakang Oke okay. <laughs> Jadi Esensi seperti itu Ini kan barangnya Cuma persegi Terus ada tombol-tombolnya di tengah Namanya remote Esensinya adalah untuk menyalakan, menghidupkan, membesarkan Kalau TV ya TV Kalau alat elektronik lainnya Itu esensinya Nah Nanti ada lagi namanya substansi
2: Kalau eksistensi itu Kalau di bahasa Indonesia sering
0: disebut tampilannya Kalau substansi itu bahannya Substansi itu terdiri dari font dan metal Substansinya ini adalah plastik yang dibentuk bulat dan ada lubangnya kecil Jadi plastiknya itu substansi Setelah substansi, ada aksiden Aksiden itu sifatnya Oh, ini warnanya biru muda. Beratnya sekitar 3 kg Agak, angin dikit karena habis di atas Nah itu aksiden Substansi itu Kalau itu hilang, ini juga hilang Ini juga hilang Tapi kalau aksiden, dia bisa ganti-ganti Barangnya tetap Biru muda bisa tak ganti kuning bisa tak ganti merah Tapi plastik, kalau dia hilang Ya barang ini hilang Itu bedanya substansi sama aksiden Tembok Itu kan substansinya adalah pasir Semen Bata gitu. Itu substansinya Yang digabung jadi satu dengan nama tembok Tampilannya semacam itu eksistensinya Aksidennya Warnanya putih, warnanya hijau Warnanya biru muda Itu aksiden Jadi Ada Nyata tampaknya saja
1: kemudian
0: eksistensinya esensinya substansinya dan aksidennya itu panjang sudah jadi segala sesuatu eksistensinya berarti tampilannya esensinya berarti hakikatnya substansinya berarti bahannya Aksidennya berarti sifat- sifatnya Nah itu
1: gambaran paling gampang
0: melihat apapun perhatikan kipas angin itu eksistensinya adalah seperti itu berapa panjang lebar macam-macam tampilannya esensinya adalah Hakikatnya dia adalah alat untuk bikin kita dingin Substansinya Dia terdiri dari plastik Ipas, mor, baut, dan lain sebagainya Aksidennya warnanya putih Misalnya Nah itu bedanya Mana eksistensi, mana esensi Mana substansi, mana aksidensi Dan Kalau kalian nanti belajar filsafat manusia, segala macam teori tentang manusia itu sebenarnya hanya beda ketika menyebut manusia itu eksistensinya kayak gimana, substansinya apa, mana yang aksiden, mana yang esensi. Beda-beda di sini kok itu jadi ciri-ciri buku tentang filsafat manusia. macam-macam. Ada yang bilang substansinya itu rohaninya. Ada yang bilang nyawanya, ada yang bilang bukan ya jasadnya. Ada yang bilang materialisme kan bilang jasadnya. Ada zat-zat kimiawi dan seterusnya.
2: Kalau menurut sufi ya
0: hakikatnya yo ya esensinya yo ya batinnya dan seterusnya. Beda-beda semacamnya Oke, jadi itu Untuk paham seperti apa nanti ontologi, karena mula sadra banyak sekali ngomong istilah-istilah ini biar nggak keliru. Teori utamanya mula sadra ada empat: asolatul wujud, Taskikul wujud, yang tasgik ini sebenarnya gabungan dari kelanjutan dari wahdatul wujud. kemudian yang keempat adalah alharokah al jahariya al nyawanya di situ nah tak awali dari asholtul wujud di sinilah nanti mulsadra disebut eksistensialis meskipun dayanya beda dengan eksistensialis barat jadi Kayak tadi, apa sih asalatul wujud itu? Asalatul wujud atau kadang-kadang juga dibaca isolatul wujud adalah isola itu artinya keistimewaan, artinya juga keutamaan, artinya juga keaslian. Asolatul wujud berarti keaslian wujud. Wujud kalau diterjemahkan dalam bahasa filsafat itulah eksistensi. Ini lawan dari minggu lalu ketika saya ngomong surawardi. Kalau di surawardi yang asolah bukan wujud tapi mahia esensi. Yang utama itu yang esensi Semua tokoh sufi bilang Yang utama bukan eksistensi Tapi esensi Tampilan Apalagi yang fisik Apalagi yang duniawi Itu harus disingkirkan Karena dia gelap Karena dia jahat Karena dia menghalangi Kesatuan manusia dengan Tuhannya Jadi Kebalikannya Mulasattra bilang bukan, nggak kayak gitu cara mikirnya, keliru. Yang utama bukan esensi, bukan hakikat.
1: Yang utama
0: adalah eksistensi. Esensi itu terbentuk dibentuk oleh eksistensi. Kayak tadi ini contohnya. Tutup gelas Itu kan esensinya Dari siapa? Dari kalian yang bilang Kalian menyumpulkan ini tutup gelas Karena dari bentuknya Dari eksistensinya Padahal mungkin
1: pering ini
0: Juga bisa dipakai untuk nutup gelas Tapi kalian tidak menyebut ini tutup gelas Kenapa? Karena tampilannya Berarti kalian tadi menyimpulkan ini tutup gelas kan dari eksistensinya Dari tampilannya Catatan pertama Catatan kedua yang bilang tutup gelas kan kalian Berarti esensi itu datangnya belakangan dikonsepkan oleh orang Itu loh Karena bagi kalian ini tutup gelas Mungkin bagi adikmu yang kecil Yang belum ngerti tentang konsep Tutup gelas Begitu kamu kasih ini Dipakai main-main Jangan kan yang tadi Kamu tadi lihat bentuk kayak gini aja kan ketawa Karena Kamu sambungkan dia dengan sesuatu yang lain Loh ya kan Padahal ini mak, tutup gelas Tapi hakikatnya kamu ganti Dari mana sih kamu bisa menyambungkan ke sana? Kan pasti dari eksistensinya. Dari tampilannya. Tampilannya mirip, Pak. Kan gitu terus. Iya kan? Yang bikin kamu menyimpulkan ke sana kan tampilannya. Eksistensinya. Jadi, Mahia, esensi, yang tetap gelas atau apa tadi, itu kan sifatnya iktibariya. Rekaan manusia. Jadi justru yang penting pertama-tama itu eksistensinya bukan esensinya. Esensi itu muncul belakangan setelah eksistensi. Jadi nggak ada sifat bawaan kalau dihubungkan dengan manusia. Nggak ada anak yang sejatinya soleh atau anak yang sejatinya jahat. Nggak ada. Manusia itu tergantung eksistensinya. Kalau kamu puasa Senin-Kemis rajin, sholat malam rajin, tiap hari mikir, sholat du'a bagus, terus orang bilang wah kamu anak soleh kan gitu. Kalau kamu sholat malas kuliah tiap hari bolos skripsi nggak jadi-jadi terus ya terus kamu bilang pak saya itu aslinya soleh dan rajin lho pak. Nah, orang kan nggak percaya. Kenapa eksistensimu nggak bunyi kayak gitu? Jadi tidak ada kok sejatinya pak, aslinya saja itu gandeng loh pak. Cuma ah, itu tidak ada aslinya. Dilihat aja tampilannya kayak gimana orang bunyi sendiri nanti. Jadi orang akan mengambil itbari sendiri dari eksistensi. Jadi yang pertama-tama bukan esensi, nggak ada makna awal makna sejati yang dibawa ndak. Jadi tidak esensi dulu tapi eksistensi dulu. Lihat sesuatunya dulu terus kamu simpulkan Barangnya sama Sama-sama tato misalnya Tapi hakikat tato mungkin bagi kepala si A Dia simbol premanisme Bagi kepala si B dia itu seni loh. Yang menentukan kan gambarnya Bukan kok tato itu membawa esensi ke premanan wong Bagi orang lain dia bukan preman Dia seni Jadi esensi bukan sesuatu yang dibawa atau hidup sendiri. Esensi tergantung pada eksistensi. Esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau para sufi bilang untuk menyingkirkan eksistensi, kalau dimula satra, eh iya kalau dimulasatrah justru yang tidak bisa eksistensi disingkirkan. Justru kalau eksistensi disingkirkan orang kehilangan esensi. Yang disebut baik, soleh, dekat dengan Tuhan, disayangi Tuhan, itu kan dari eksistensinya. Kalau hidupmu tiap hari subuhnya setengah delapan, isaknya nyambung sama subuh, tuhurnya kadang-kadang mendekati asar misalnya, itu kan otomatis seorang ngomong, ah oh, ya nggak, mungkin kamu disayangi Tuhan, kan gitu. Dan tidak disayang Tuhan itu kan atribut yang nempel padamu karena eksistensimu. Jadi isolatul wujud ke mendazaran, aslian wujud, keaslian eksistensi. Bukan isolatul mahiyah. Kalau di Surawadi kemarin, yang esensial itu mahiyahnya, esensinya. Wajah bisa macam-macam, tapi intinya sama. Kan gitu yang dibegian di kemarin. Tidak, tidak ada inti yang sama. Tentunya justru wajahnya. Dari wajah kamu tahu ini orang ramah atau marah, kan gitu. Dari tampilannya kamu ngerti. Misalnya Indonesia dulu, Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tergantung eksistensinya. Kalau sekarang ngamuan orang Indonesia, apa yang masih relevan bisa disebut Indonesia bangsa yang ramah? Indonesia bangsa yang ramah, kalau pas dia ramah. Kalau enggak, ya enggak. Kenapa? Tidak ada sifat bawaan Tidak ada esensi yang abadi Jadi Esensi Hakikat Itu bentukan dari pikiran kita sendiri Kalau kamu bikin skripsi Terus ada pertanyaan Apa sebenarnya hakikat kali ini Itu seolah-olah Kamu mengejar sesuatu yang jauh sekali dalam Padahal itu enggak, Itu gawinannya pikiranmu dewi Kamu sendiri yang oh ternyata Hakikatnya pikirannya ini itu Ini loh dari kamu sendiri Apa iya yang itu hakikat Ternyata wis pangeran diponegoro Itu seorang pejuang Yang sejati yang itu Itu kan hakikat Menurutmu, padahal mungkin peneliti yang lain Melihatnya nggak kayak gitu Ah pangeran diponegoro itu Egois gara-gara Tanah kuburan nenek moyangnya Di Belanda terus ngamuk sampai segitunya Mengorbankan banyak orang Betul hakikat yang benar yang mana atau Dari peneliti pertama atau peneliti kedua Kan susah Oke jadi Esensi tidak memiliki Dirinya sendiri Eks, Keberadaan esensi Karena dia punya hubungan dengan Eksistensi Dan yuk, Eksistensi kalau ditarik-tarik Nanti belakangan sampai pada Tuhan itulah Isolatul wujud. Ke mendasaran eksistensi. Jadi eksis dulu, baru cari makna. Bukan makna dulu terus kamu baru eksis. Ya kalau di Mula Nah, dari Isolatul wujud masuk ke Tasqikul wujud. Taski di kalau yang tadi yang isolatul wujud kan kelihatan bau peripatetiknya Ngomong tentang eksistensi, ngomong tentang esensi Begitu masuk ke taski, kelihatan bau iluminasinya Taski wujud kalau dimula sadra itu pengembangan lebih jauh dari wahdatul wujud Kemarin di Mulla Sadra waktu ngomong wah Wujud eh, di Ibnu Arabi di antara idolanya Mulla Sadra juga Ibnu Arabi. Di Ibnu Arabi kan semua realitas adalah cerminan Tuhan. Itu yang bikin orang yang enggak ngerti menuduh Ibnu Arabi panteisme. Teori itu disempurnakan oleh Mulla Sadra dengan taskikul wujud gradasi wujud. Iya, semua adalah cerminan Tuhan, semua adalah cahaya Tuhan, tapi sifatnya gradasi. Jadi, tidak bisa kok yang di sana kemarin tak simbolkan kaca itu kan? Tidak bisa kok disebut yang di sana itu Tuhan, yang di sana itu Tuhan tidak bisa, karena dia hanya salah satu gradasi bentuk parsial. gambaran tertentu level tertentu dari ketuhanan. Analoginya kayak matahari atau cahaya matahari. Kalau dimelasatrah, cahaya matahari itu kan bisa disebut matahari tapi sebenarnya dia bukan matahari, dia cuma cahayanya. Dan sifatnya kan gradasi, semakin jauh semakin gelap, semakin dekat semakin terang. Jadi Wujud ini sifatnya taskik, gradasi. Bahkan nanti jiwa manusia pun sifatnya taskik, gradasi. Alam semesta ini sifatnya taskik. Dari taskik itu contoh paling gampang, level paling bawah adalah alam benda-benda. Di atas alam benda-benda ada alam tumbuhan. Di atas alam tumbuhan ada alam hewan-hewan Di atas alam hewan-hewan ada alam manusia Di atas alam manusia ada alam malakut Terus sampai ke atas sampai puncaknya Wajibul wujud Puncaknya ya Tuhan Dan sifatnya gradasi Kenapa? Seperti pancarannya matahari Semakin dekat semakin terang Hanya manusia nanti yang bisa sampai jatuh ke bawah Asfala Safilin Dan sebenarnya padahal dia paling atas Ahsanu Takwim Jadi level-level alam ini ada tingkatannya Semuanya manifestasi dari keberadaan Tuhan cuma ranking Rankingnya tergantung kedekatan dia dengan Tuhan nah, ini, ini yang belum dijelaskan kemarin oleh Ibnu Arobi Sehingga semuanya disebut Tuhan Dan orang terus menuduh dia pantastik Padahal alam itu sifatnya taskik. Gradasi. Oke, okay. nanti kita lihat. Termasuk jiwa, nanti jiwa kita itu juga gradasi. Nah, ini teori dahsyat lagi dari Mullah Sadra. Al-harokah al-jauhariyah. Tadi kan gradasi. Cuma jangan salah. Alam semesta ini nggak diem. Semuanya bergerak Harokah jauh itu maksudnya Gerakan substansial Selama ini para filosof sebelumnya Menganggap bahwa Perubahan itu hanya pada aksidensi Perubahan itu hanya pada Sifat-sifat Kuantitas, kualitas Posisi Dan tempat itu biasanya bisa berubah Padahal menurut Mullah Satra tidak begitu seluruh alam semesta ini bergerak menuju ke pusat. Tadi tak gambarkan kayak matahari yang yang gradasi ke atas. Sebenarnya semuanya juga bergerak menuju ke pusat, menuju kesempurnaan, menuju mabda, menuju sumber. Merindukan puncak kediriannya, merindukan kesempurnaannya. Bahkan benda kalau dimulai sadra. Tumbuhan binatang Ini bergerak Benda pada akhirnya Bisa melahirkan Ketumbuhan, ketumbuhan Nanti pada akhirnya jadi fosil-fosil Jadi hewan Hewan mengalami evolusi berkembang. Di level tertentu Nanti jadi kayak manusia Punya semacam Nanti Dan seterusnya Manusia pun dia bergerak terus Semua bergerak Tidak ada yang diem Apa sih gerakan itu? Gerakan adalah proses aktualisasi potensi. Huruf julkua ilal fili. Dalam dirimu itu ada macam-macam potensi, termasuk potensi ketuhanan. Gerak itu berarti apa? Upayamu mengeluarkan, mewujudkan potensimu sehingga keluar semua. Kalau keluar semua maka kamu akan nyampe puncak. Termasuk wahdatul wujud. Ketemu dengan Tuhan. Kasaf, ma'rifat. Itu kan berarti potensinya sudah keluar semua. Karena memang kita diciptakan Tuhan mengarah ke situ. Batu juga begitu. Benda-benda juga begitu. Dia punya potensi puncak. Dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Tumbuhan juga gitu. Dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Dan ini semua bergerak menuju puncak. Ya kalau dalam bahasanya para ulama sunni Merealisasikan tujuan penciptaan Kemarin di minggu lalu itu loh Apa untuk ini kamu diciptakan nah itu jawablah pertanyaan itu Dan realisasikan Karena kamu punya potensi untuk merealisasikan Tujuan penciptaanmu Sudah dikasih Tuhan bekal Macem-macem Sebenarnya pakai akalmu, pakai intelijensimu Sudah cukup, tapi saking sayangnya Allah Kamu juga dikasih wahyu Kamu juga dikasih nabi-nabi Itu sebenarnya apa? Mengeluarkan potensimu sehingga bisa nyampe puncak Dan gerakan untuknya mencapai puncak Itu disebut al-harakah al-jauhariya Jadi gerakan substansial Jadi jangan bikin gerakan-gerakan insidental, aksidental Gerakan yang potensial Gerakan yang substantif Bukan gerakan-gerakan simpel, bukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Jadikan ngaji ini sebagai harokah jauhariyah, jadikan kuliahmu sebagai harokah jauhariyah, jadikan apapun yang kamu lakukan sebagai harokah jauhariyah. Kalau enggak umurmu habis, potensimu enggak keluar dan kamu tidak akan nyampe pada tujuan penciptaan. Dan yang yang dikasih pilihan cuma manusia bisa nyampe apa enggak. Tapi kalau Batu, tumbuhan, binatang itu biasanya secara instinktif dia mencapai tujuan penciptaannya. Hanya manusia yang bisa nawar dan bisa mengelak. Harokah jauh Jadi kalau dalam bahasanya Mula Satra, alam semesta ini setiap detik yang terjadi adalah dekonstruksi dan rekonstruksi. Terus menerus. Kamu yang datang tadi masuk ke sini. Sudah bukan kamu yang tadi di depan pintu mau masuk. Sudah ada perubahan. Besar atau kecil. Baik dimensi fisikmu maupun dimensi rohanimu. Pasti ada yang berubah. Perubahan selalu terjadi. Dan itu sunatullah. Itu yang... Teorinya mulai sadra ini bisa untuk mengcounter teori Tuhan yang bikin jarum jam kemarin di positivisme deisme seolah-olah Tuhan habis menciptakan terus selesai terus cuek. Enggak, Tuhan selalu terlibat kenapa? Karena alam ini dalam proses penciptaan terus menerus. Dia sebenarnya enggak berhenti berjalan, enggak berhenti hancur dan baru hancur dan baru terus begitu. Cuma ketika harokahnya tidak harokah jauh hari ya, yang hancur dan baru itu tidak substansial. Kalau ada hubungannya dengan manusia, kayak Indonesia ini kan mengalami hancur baru, hancur baru terus, tapi karena nggak jauh hari ya, nggak substansial. Nasib kita sama aja kayak gini, kayak bal-balan kan, gonta-ganti pelatih, pemiru, ya kalah terus. Ganti pemain berapa kali juga kalah. ndak ada karokah jauh hari ya sih. Yaus carane bal-balankan di situ. Harusnya ada karokah jauh hari Kalau kamu merasa hidupmu stagnan ada yang geliru dalam gerakanmu. Jangan-jangan yang kamu ubah selama ini tidak substantif, hanya aksidan-aksidan kecil. Spancet, eh. dari awalnya pemarah tetap pemarah, awalnya gampang tersinggung tetap gampang tersinggung awalnya males, tambah males gerakannya setback ke belakang nah, berarti tidak jauh hari ya mungkin dulu yang waktu SMA, waktu alia rajin sholat malam rajin ngaji, begitu kuliah bubar barisan jalan Males ngaji, males sholat malam Wah, Itu berarti harokahnya tidak jauh hari ya Kamu gradasinya gradasi ke belakang, gradasi turun Substantif harus gerak, mengaktualkan potensimu Bahkan orang barat sudah menemukan ternyata Pikiran kita hanya dipakai 10% Allah ngasih satu, kita cuma pakai 10% Itupun kita masih suka kmanyek suka gaya, padahal cuma sepuluh persen. Merasa pinter, merasa jos merasa baru sepuluh persen itu. Coba kita aktualkan potensi itu. Kalau ada orang hafal Quran kita melunguh, wah oh, kok bisa ya hafal Quran? Ada orang hafal hitung-hitungan ngitung cepat, wah oh, kok bisa ya? Seolah-olah itu luar biasa. Padahal yang parah itu kita, mereka biasa. nanti bacanya jangan kebalik tadi kok aku ndak bisa ya gitu lo kok wah kok mereka bisa ya no. sebenarnya mereka itu biasa-biasa aja memang punya potensi untuk itu hanya kita yang ndak nyampe ke sana kenapa harogah kita lambat atau jangan-jangan setback karena ndak jauh hari ya maka kita butuh gerakan yang substantif yang membawa kita semakin dekat menuju kesempurnaan Sebenarnya seperti dalam pikirannya para sufi Hati kita, dorongan jiwa kita itu selalu menuju kesempurnaan Selalu menuju Allah, selalu menuju asal usul kita Memang asal usul kita dari Allah Cuma kok tidak terasa itu karena sangat banyak yang menghijab Yang menabiri diri kita Sehingga kita lupa bahwa kita kangen pada Allah itu sebenarnya Dan kita tidak bisa mendeteksi rasa kangen itu karena terlalu banyak urusan, semacam-macam urus isi pikiranmu kan Yang menabiri itu banyak, jadi kamu lupa Padahal kembali ke asal lu itu kan fitro Kayak kamu kalau pulang kampung kan mesti seneng Kecuali yang takut ditagih skripsi apa ditagih kalau tidak lulus-lulus Tapi jangan seneng kan pulang kampung itu membayangkan ketemu lagi Atau kalau kamu ketemu teman lama Datang ke sekolahanmu yang dulu Reuni, itu kan selalu menyenangkan Karena ada fitur dalam diri kita Masa lalu asal-usul itu indah Dan itu kalau ditarik terus ke atas Sebenarnya kita merindukan Asal-usul kita yang puncak Yaitu Allah Hanya saja Karena kita agak gelap Gradasinya agak terlalu gelap Jadi tidak bisa mendeteksi Kerinduan itu Bahkan Allah kan kita jadikan Sarana untuk merealisasikan Keinginan-keinginan kita Yang tidak substantif Ya Allah Bok saya dikasih kaya Ya Allah, A ya nilainya besok Ya Allah, tidak substantif, nanggung Terlalu kecil kalau cuma nilai A Kalau cuma kaya, kalau cuma dapat istri cantik Minta yang lebih besar Yang lebih substantif Tapi kita kan sering-sering kayak gitu Oke okay. Itu Al harokah al Gerakan substantif Nah dari situlah Nanti pada akhirnya Mullah Sadra Punya konsep tentang jiwa Jiwa manusia Itu juga mengalami harokah jahuh Ada gerakan substantif loh Itu untuk memperjelas tadi Yang pertama coba dilihat, kamu waktu kecil terus belum balik, terus balik sampai akalnya sempurna. Itu kan ada gradasi. Waktu kamu bayi, jiwanya kan jiwa vegetatif. Bisanya cuma tumbuh. Hidup sih tapi cuma bisa tumbuh. Ma'am, buang kotoran, gak enak nangis, itu kan bisanya cuma tumbuh. selain tumbuh, ndak bisa ndak bisa apa-apa lagi hidupnya diatur oleh insting untuk besar setelah itu jiwamu berkembang jadi jiwa hewan hewan sudah punya Ambisi sudah punya hasrat sudah punya nafsu jiwa hewan akalnya belum lengkap kayak anak-anak kecil itu akalnya belum lengkap tapi sudah pingin ini pingin itu kadang-kadang cuma menang-menangan aja sama temennya Pak nah, itu jiwa hewan Setelah itu baru jadi jiwa manusia Jiwa manusia itu ya akalnya jalan Sudah ngerti mana baik buruk Mana pantas nggak pantas Mana boleh tidak boleh itu jiwa manusia Nah ini gradasi Seumuran kalian pasti sudah jiwa manusia Kecuali kamu males Kalau kamu males kembali lagi ke jiwa vegetatif Kainannya turu mangan mangan turu nonton tv facebookan internetan mangan lagi turu meneh facebookan internetan Nah itu tumbuh besar dan tinggi tapi ya koyok tumbuhan vegetatif ah kembali setback atau jiwa hewan jiwa hewan kira mikir sing penting enak sing penting seneng sing penting sukses o sing penting terus jiwa hewan Nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri, nyari suksesnya sendiri, jiwa hewan Nah, level ketiga jiwa manusia Jadi, kamu harus selalu introspeksi. jangan-jangan levelku ini turun sekarang Bukan manusia, tapi level jiwa sebelumnya Nah, puncaknya jiwa manusia Itu kalau di Mulasadra, perhatikan ada lima fakultas Lima fakultas itu lima daya Yang harus kamu jadikan bekal Biar kamu tetap jadi manusia Bertahan tidak turun Berajat ke jiwa hewani Atau jiwa vegetatif Yang pertama Adalah sensus komunis Hisul Mishtarok Atau common sense Kebenaran Kebenaran umum Yang itu tertanam sejak kamu kecil Sampai besar pasti sudah ada kebenaran Kebenaran umum itu Jadi common sense dipahami bersama. Kalau kebenaran umum itu, ya kalau aku nggak makan seminggu pasti mati. Sensus komunis. Sama orang tua harus menghargai itu kan umum. Gak perlu dipikir. Gak perlu bikin seminar nasional untuk bahas kenapa ya kalau enam jam nggak makan perutku keruyu keruyu kok udah usah itu common sense. Untuk yang common sense kamu nggak perlu diskusi panjang-panjang. Semua orang juga sudah ngerti kalau kamu nggak makan makan juga perutmu kruyuk kruyuk, nggak perlu lari ke perpus nyari referensi dulu pak kebenarannya gimana ini ndak usah, Kemantepan Jadi sensus komunis, hisul mustahroh, ngerti dewe kamu, ndak usah ditanyakan. Orang hidup juga selalu pasti ngerti itu. Kok aku deg-degan pak dekat lawan jenis, ndak apa-apa itu hisul keman sahin sudah, kamu ngerti sendirilah. Enggak usah nyari referensi, nyari buku, bikin seminar internasional, dan loti video untuk belajar itu, enggak usah. Sudah ngerti sendiri kamu, enggak usah belajar. Oke, okay. sensus komunis, alat pertama, ini patoanmu. Kalau yang sensus komunis saja kamu masih belum paham, itu alamat. Jangan, jadi, jangan ngaku jadi orang dewasa. Hanya anak kecil yang enggak ngerti common sense. Anak kecil nggak ngerti common sense, pingin kencing kencing aja di pojok situ. Tapi kalau kamu kan ngerti, ndak boleh kencing di pojok situ. Dasarnya apa? Nggak usah tanya dasar, sudah ngerti semua. Apa-apa, nggak usah ditanyain dasarnya, wes ngerti. Akalmu sudah jalan itu common sense. Kenapa kau nggak boleh mukuli teman Pak? Nggak usah cari dalil, Wesh, ngerti dewe. Begitu aja kok kamu datang. kita anti kekerasan ya loh paham itu itu common sense tidak usah panjang-panjang bahas anti kekerasan semua orang juga anti kekerasan orang yang melakukan kekerasan itu menganggapnya itu bukan kekerasan kok mungkin dianggap yang oh ini pendidikan pak oh ini ketidakadilan pak oh, kan mesti gitu dia karena dia tahu kekerasan itu tidak boleh Oke okay. kisul Mustarok common sense yang kedua apprehension Waham Daya prediksi Kamu harus punya Kalau nggak punya daya prediksi Susah kamu jadi manusia Oke. Karena aku mau perjalanan Satu hari satu malam Di atas bis Bisnya nggak berhenti Berarti harus siap makanan Yang kedua siap botol aqua kosong Duh, Ya kan Kamu paham kan gunanya botol aqua kosong itu Oh Besok tidak mandek masalahnya. Itu kenapa kok kamu bawa gitu? Kamu punya daya prediksi, punya waham, gitu. Ngapain sih kok kamu sekarang kuliah serius-serius itu? Karena kamu, kamu punya daya prediksi. Besok aku harus kerja dan untuk kerja aku butuh jasa, kan gitu? Kalau kamu merasa jasa nggak ada gunanya, paling kamu juga tidak kuliah. Mending melu ngancinginewa anyway, ya untuk ngobetai. nggak usah disuruh macam-macam bayar daftar ulang registrasi ujian mit ada-ada nah, mungkin gitu tapi karena kamu punya daya prediksi ngaji secanggih apapun nggak dapat ijazah padahal besok masa depan dapat ijazah tetap harus kuliah waham apprehension bisa membaca sampai ke depan membacanya nggak cuma sekarang dok tapi juga sampai ke depan Oke. misalnya wah Mombong aku semangat ya ngajinya kira-kira lima jam aja ya sekarang nah, itu nggak punya waham. Yo ngaji set jam aja sudah ngantuk luar biasa apalagi lima jam. Nggak bisa memprediksikan, nggak bisa membaca yang lain, nggak bisa membaca ke depan itu daya waham. Kayak kutba Jumat nggak selesai selesai. Hmm. Ah, itu khotipnya aprehensinya perlu dipertanyakan. Daya prediksinya gimana? Enggak membayangkan jamaahnya yang selak kuliah, selak apa? sampai jam satu misalnya, wah itu kan jamaahnya dehem-dehem juga nggak paham-paham dia. Iya, eh jamaahnya sudah ah itu dia, wah nggak diurus dianggapnya seneng dehem-dehem itu terus kebay. Jamaahnya sampai pegang-pegang Tambah semangat dia Islam menghargai waktu saudara-saudara Tambah ceramai Tentang waktu Sampai Jamaahnya sampai gini-gini
2: Tidak
0: -gini. oh, paham-paham tetap hitan itu memang sunnah dalam Islam Tambah tema lagi Oke okay. Tidak bisa membaca Ada orang kedap kedep gini dia nggak bisa memprediksi. Karena piyok foto kedap gue ya berarti daya wahamnya nggak canggih. Kayak kamu lagi kan kadang-kadang kalau saya masuk kelas ada mahasiswa yang di depan lagi nulis-nulis apa di papan temennya Khum, dosennya Khum, dia cuek kaca begitu begitu lihat ada dosennya malu ya dia nggak paham. Gak coba tadi dia tanggap, Dehemnya temennya dia bisa selamat karena daya wahamnya nggak canggih dia kenowis. Fantasi Kalau fantasi daya hayal Jangan salah Daya hayalmu harus hidup Kalau daya hayalmu mati Kamu gak akan jadi orang kreatif Bahkan Dalam banyak hal kamu akan kalah Barat yang positivistik Justru disitu daya hayalnya luar biasa. Daya hayal inilah nanti yang membedakan secara banyak lo ya hewan dan manusia. Kalau intelek sekedar daya rasio beberapa hewan punya kadar berpikir tertentu. Tapi daya hayal gak punya. Hewan gak bisa menghayal kira-kira kalau aku jadi manusia gimana ya. Tak coba jajal pura-pura jadi manusia enaknya enak ada enak, enak, bisa. Harus punya daya khayal Daya khayal nanti dekat dengan mutahoyilah Itu bedanya khayal Kalau mutahoyilah itu imajinasi Kalau khayal itu bisa nggak ada dasarnya sama sekali Kalau imajinasi itu menggabung-gabungkan pengetahuan yang selama ini sudah kamu miliki Kamu gabung-gabung jadi sesuatu yang baru Itu imajinasi Kalau khayal bisa ngawur sama sekali Tanpa perhitungan Tapi juga penting Kalau di Ibnu Arabi Itu yang disebut creative imagination Kamu harus punya daya imajinasi Misalnya bentuk gelas Kok kayak gini ya Itu kan pakai daya imajinasi dulu bikinnya Yang zaman dulu mungkin nggak seramping ini mungkin agak besar kayak ember itu sekarang ganti kayak gini begitu kan gitu lo itu kan hasil karya imajinasi nah, begitu ini kok susah ya ngangkatnya kalau tehnya panas gimana oh dikasih pegangan nah terus ada gelas yang ada pegangannya itu daya imajinasinya lebih tinggi berarti nah itu hoial dan mutahohiyilah orang perlu ini Orang yang tidak punya daya hayal dan tidak punya daya imajinasi biasanya tidak bisa berpikir alternatif, kaku, skriptural, nggak bisa membayangkan yang berbeda, nggak bisa diajak berpikir analogis, dan itu berat. Biasanya orangnya ngamuan, tersinggungan, iya yeah. Kenapa? Nah, cara mikirin dilurus, lurus. Nada dasarnya kalau ngomong deh, dilurus. ndak bisa diajak agak variasi dikit itu kemampuan imajinasi kalau diajak nonton film dia nggak tertarik karena dia tahu film itu bohong diajak nonton film temennya nangis nangis dia alah itu aja nangis itu kan cuma adegan film itu kan cuma bohong bohong anussti gitu jadi creative imagination mu dan memahami simbolisme sangat diperlukan dalam agama simbolisme itu kan memahaminya pakai daya mutahohiyah ini surga neraka sirotul mustaqim jin setan semua barang gaib yang tidak bisa diakses oleh panca indera satu-satunya pintu masuk kita adalah imajinasi dan hayal kalau nggak pakai itu kita nggak akan ketemu oke okay. dan yang terakhir eh ada memori memori itu hafalan ingatan itu penting kalau manusia nggak punya daya zakir roh daya memori Wassalam kamu nggak inget kalau hari ini ngaji kamu nggak inget bahwa kamu itu posisinya di sini santri bahwa kamu yang diga ngajiin bahwa saya yang ngaji misalnya terus lali kamu duduk di sini kenapa lali bayat oh, tak anggap saya yang ngisi, Bu oh, ternyata bapak doh kan you noh know. berat itu kan kalau kehilangan imajinasi kamu bisa jadi orang kaku kehilangan memori wassalamualaikum sudah ya kan sudah selesai Duh, orang gila itu kan sebenarnya bisa mikir satu-satunya yang hilang memorinya ya kan dia rasional juga wong kalau jalan ya di pinggir jalan kan dia ngerti karena kalau di tengah ketabrak terus dia itu kan daya berpikir itu Buk, anggap ora coba lihat orang gila kan dia melakukannya di pinggir terus kan gitu imajinasi yo kadang-kadang punya imajinasi nggak punya celana yo kadang daun plastik kerset dipakai loh itu kan daya imajinasi yang tinggi itu kan satu-satunya yang dia nggak punya cuma memori jadi lupa tadi kalau sudah pakai kresek oke dan yang terakhir thought. mutafakkira daya berpikir, daya analisis. Ini daya-daya jiwa yang menentukan kita masih manusia apa bukan. Yang harus dijaga. Kita harus gradasi dari vegetatif hewani menuju lima daya ini. Di situ kuncinya dayanya manusia. Oke, selanjutnya ada Ittihadul akil bil ma'kul. Ini sebenarnya lanjutan tadi dari harokah jauhariyah. Apa sih yang menentukan apa sih kuncinya manusia bisa bergerak melakukan gerakan yang substantif? Kuncinya adalah ada pada ilmu. Ada pada ittihadul akil bil ma'kul. Hubungan antara manusia dengan ilmu yang diserapnya. Katanya Mula Satra, sebagaimana tubuh butuh gizi, empat sehat lima sempurna sehingga kamu berkembang jadi besar, substansi dirimu, rohanimu, hakikat dirimu juga butuh empat sehat lima sempurna namanya ilmu. Kamu bergerak ke mana? Seperti apa dirimu Apa yang kamu lakukan Dan tidak kamu lakukan Gayamu sekarang kayak gimana Kuncinya ada pengetahuan Apa yang kamu masukkan di kepalamu Kalau kamu misalnya ya, Contoh paling gampang hari ini Yang pro Jokowi sama yang anti Jokowi Yang pro Jokowi Tiap hari memasukkan informasi Yang bagus-bagus tentang Jokowi Kalau ada informasi yang jelek tidak dimasukkan, dia tidak bisa dipercaya Dan itu kan mempengaruhi substansi dirinya Dia jadi suka sama Jokowi, muji-muji Jokowi Kebalikannya Yang tidak suka Jokowi, yang dicari dia bagi informasi yang anti Jokowi, yang kritik Jokowi Kalau ada yang pro Jokowi, dia tidak percaya, ditolak habis-habisan Yang anti Jokowi yang dimasukkan di kepala Lahirnya apa? Ya perilaku anti Jokowi Ucapan yang anti Jokowi Gaya yang anti Jokowi Apa gayamu sekarang Tergantung apa yang kamu masukkan di kepalamu Pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu Ilmu apa yang kamu masukkan di kepalamu Kembali ke sini tadi Kenapa tadi kamu lihat ini langsung ketawa berarti informasi yang kamu masukkan di kepalamu tentang barang seperti ini itu ada hubungannya dengan itu tadi yang muncul di kepalamu. Jadi, ikhtiadul akil bil ma'kul isinya kayak gitu-gitu. Jadi, sebenarnya gampang. Cara biar kita Menghargai perempuan Tidak diskriminatif perempuan Adalah carilah informasi-informasi Ilmu-ilmu Pengetahuan-pengetahuan Yang tidak diskriminatif Kepada perempuan Selesai, otomatis perilaku kita Gaya kita pasti akan menghargai perempuan Meskipun kamu Deklarasi jadi feminis Tapi yang kamu lihat tiap hari, yang kamu download tiap hari, yang kamu ada hubungannya dengan pelecehan pada perempuan, secara nggak sadar perilakumu pada perempuan akan kayak gitu. Lihat perempuan langsung mengarah ke sana, meskipun kamu tahan-tahan karena aku feminis sih. Eh. Padahal pikirannya juga sama ngeresnya dengan yang tidak feminis. Kenapa? Karena itihadul akil bil makulnya memang kayak gitu. Nah, harakah jauh hariah, kalau kamu ingin gerakanmu substantif menuju Tuhan, berarti informasi-informasi yang harus kamu masukkan di kepalamu adalah informasi-informasi ketuhanan. Kalau dalam tasawuf namanya ma'rifat, makanya puncak pengetahuannya disebut ma'rifat. Terus tambah informasimu tentang keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Lama-lama dia itihad dengan dirimu, itihadul akil bil makul. Karena dia pasti sesuai dengan fitrahmu dan kamu akan bergerak ke sana. Tapi kalau bacaan-bacaanmu filsafat Barat, yang ateis, yang anti Tuhan, yang Marxisme, Freudisme kayak kemarin, yuk, nanti mengarahnya juga ke sana. Bukan berarti keliru, tapi kalau kamu nggak hati-hati, posisinya keliru, kamu jadi semakin jauh dengan Allah. Boleh kamu belajar Marxisme, misalnya agama itu candu, tapi jadikan candu ini. Sebagai pelajaran, jangan sampai agama Kamu jadikan candu, jangan sampai Allah Kamu jadikan candu dalam hidupmu. Ya kan banyak kan Sekarang fakta agama Dijadikan candu Tak lihat ada beberapa Postingan Di Facebook, waktu orang ribut Tentang BBM, terus dia posting Jangan marah dengan BBM Ingat saja pasrah saja pada Allah karena Allah itu yang menjamin rezeki dan seterusnya. Ini yang dimaksud agama jadi candu. Dengan baca ini kamu harus diharapkan sudah nggak usah BBM lagi. Allah yang ngatur rezeki kita. Itu yang dimaksud oleh ngat agama sering jadi candu. Kamu jangan malah ikut-ikutan ngat agama dijadikan candu. Agama harus dijadikan semangat untuk bergerak. Buktinya para ulama' sufi bisa mendirikan dinasti kok, apalagi itu kan demo, harusnya lebih bisa lagi, kan gitu, karena gerakannya lebih bisa luwes daripada kiai ulama' sufi Kan tidak membayangkan kan, ulama' sufi kok teriak-teriak anti BBM kan, nggak masuk akal, kalian yang lebih bebas Okay. Nah, itihadul akil bima'kul itu seperti itu Masukkan terus informasi-informasi yang konstruktif, positif Yang mendukung gerakanmu semakin dekat sama Allah Jangan kebalikannya Kalau ada informasi yang kebalikannya Masukkan di kotak yang tepat Masukkan di klaster kepalamu yang sesuai Oh, misalnya Freud bilang bahwa agama itu cuma sublimasi seksual. Tapi menurut saya enggak begitu karena agama. Caranya kayak gitu. Biar pemahamanmu tentang Freud tidak itihadul akil bimakul. Seandainya dia harus bersatu, bersatu dengan versimu. Bukan versinya Freud, bukan versinya Nietzsche. Jadi, kenapa karena informasi yang keliru akan bikin rohani kita sakit? Kayak tadi. Kenapa sih kok kamu jadinya nggak rindu sama Allah? Karena terlalu banyak kamu itihad dengan yang tidak perlu. Itihadul akil bil makolnya keliru. Yang kamu persatukan dengan dirimu tidak pas. Persatukan dengan yang pas saja. Ilmu yang sesuai untuk gerakan harokah jauhariyahmu menuju kesempurnaan. Oke, okay. tentang kosmologi manusia, ya, menurut Mullah Sadra, manusia punya tiga kosmos. Yang pertama, alam Jabarut, yang kedua, Misaliah, dan yang ketiga, Barzah. Alam Jabarut itu alam fisik Tangan, kaki, hidung, mata Kumis, rambut Alam fisik Kalau Misalia Itu alam Intelektual Rohani Dan Barsah Itu alam Perantara Kayak alam barzah itu kan Kubur itu kan perantara Dari dunia nyata ke akhirat Barzah juga alam perantara Antara alam nyata dan alam rohani Jadi ada talinya Yang menghubungkan antara fisik kita Dengan rohani kita Namanya barzah Nah, tubuh manusia itu ada yang di alam fisik, ada yang di alam barsa Cuma yang di alam barsa itu sifatnya rohani. Kalau menurut mula sadra itu kayak cermin, kayak imajinasi kita dalam mimpi. Mimpi itu kan nggak ada materinya, nggak ada ruangnya. Tapi tetap Kamu ketemu materi kan dalam mimpi Ketemu temenmu, ketemu mobil, ketemu laptop Ketemu gunung, ketemu kampus Yang kamu temui itu materi Tapi dia tidak ada materinya Itu alam barzah Nah nanti Di hari kiamat Ini kan dia Mula seterah mencoba mengatasi Perdebatan antara Ibn Rus dan Ghazali, Yang dibangkitkan Itu ya jasad kita, cuma bukan jasad fisik yang duniawi, tapi jasad fisik yang tadi barzahi tadi. Jasad fisik yang bisa ditemui di mimpi, jasad fisik yang bisa diketemui di imajinasi. Karena ada perdebatan antara Ghazali dan Ibn Rus, meskipun tidak sejaman. Katanya Ghazali mengkritik Ibn Uzina bahwa, katanya Ibn Uzina besok yang disiksa itu rohaninya. Karena jasad kan sudah hancur. Begitu dikubur di tanah. Ghazali nggak setuju. Kalau Quran bilang dibangkitkan jasmaninya, ya jasmaninya. Toh Allah bisa membangkitkan lagi. Jasmani yang hancur jadi utuh lagi. Katanya Ibn Rus, ya kalau gitu Allah tidak adil dong. Yang melakukan amal baik dan perbuatan dosa kan jasad yang lama. sekarang yang disiksa dikasih ganjaran kok jasad yang baru nggak adil jasad lama kan jelas sudah hancur sekarang dikasih jasad baru lagi berarti yo yang dihukum tetap rohaninya wong yang namanya sakit itu kan tidak tergantung jasad sakit itu kan fenomena rohani kamu disiksa dipukul sampai kesakitan yang sakit itu kan rohani mayat itu ketika rohani sudah pergi, boh kamu banting, kamu bantai, kamu mutilasi juga dia tidak merasa kesakitan. Jadi katanya ibnu roshid tidak besok disiksa di neraka itu ya cukup rohaninya. Jadi neraka tidak butuh palu, tidak butuh gergaji, tidak butuh tinggal dikasihkan rasa sakit kayak di palu, rasa sakit kayak di gergaji selesai. Ah. Mula sadran ngasih solusi ya memang mungkin bukan jasad yang jasad hancur itu tapi jasad yang sifatnya barzahi. Jasad yang tidak fisik tapi bagian dari diri kita. Nah itu meskipun sebenarnya nanti kalau ada Ibnu Rus mungkin bisa dibantah lagi itu. Ya Rohani itu. Jadi tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk identitas. Tapi yang jelas ada alam jabarut Alam misaliyah, alam barsa Di atas itu ada namanya alam malakut nantinya Sampai nanti puncaknya yuk Alam ketuhanan Alam lahud, Oke, itu kosmologi Ini terakhir Asfar Arba'ah Ini biasanya yang sering dikutip orang bahwa Puncak teorinya mula Sadra khususnya dalam tasawuf adalah al-asfar al-arba'ah. Untuk kita bisa tepat melakukan kharokah jauhariyah sampai menuju kesempurnaan, kita harus melakukan empat perjalanan. 4 sair. Perjalanan yang pertama adalah sair min al-khalq ilal haq. Perjalanan dari dunia makhluk, dunia ciptaan, menuju Allah. Meninggalkan realitas, menembus teori pembatas, menuju yang tak terbatas. Kita gunakan dunia makhluk sebagai kendaraan untuk menuju yang hak. Di perjalanan pertama, kita masih ada di dunia nyata, Tapi kita bergerak mendekati Allah Di perjalanan pertama kita ketemu syariat Kita ketemu salat ketemu zakat, ketemu puasa Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi realitas Jangan terjebak di dunia ini Jangan terjebak di dunia makhluk Kita harus berjalan menuju Allah Jadikan sholat, jadikan puasa, jadikan haji, jadikan realitas sekelilingmu sebagai pijakan untuk menuju Allah. Itu perjalanan pertama. Harus dilewati, tidak bisa diloncati. Kenapa? Karena kita manusia, kita makhluk. Kalau perjalanan pertama sukses, kita akan ketemu dengan perjalanan kedua, sair. Filhaqi Filhaqi Ketika perjalanan pertama sukses Kan kita ketemu Allah sudah Karena tadi menuju al haq Begitu kita ketemu Allah Mari kita nikmati Perjalanan Dengan Allah Di dalam Allah Biasanya ini yang dilakukan oleh para Sufi Uzlah, Riyadah Sulu. Asyaf, Ma'rifat, Itihad, Hulul dan lain sebagainya lah konsep-konsep Itu kan perjalanan bil hak, fil hak. Perjalanan di dunia lahud, perjalanan di dalam Allah. Perjalanan kedua. Setelah tadi kita nyampe di Allah lewat kendaraan pertama. Kalau kita sukses mengembara di dunia ketuhanan. saatnya kita kembali jangan berhenti di sana karena umat masyarakat juga butuh pencerahan seperti kita perjalanan yang ketiga adalah syair minalhaq ilal khalq, dari Allah menuju makhluk jadi kembali ke tengah semesta, namun batinnya sudah terikat oleh Allah. Melihat segala sesuatu sekarang sudah nggak tertarik lagi, karena yang ada di matanya hanya Allah. Jadi kalau sudah nyampe dunia Allah itu, dunia sudah nggak penting dan tidak menarik lagi. Begitu dia kembali ke makhluk, yo melihat segalanya adalah manifestasi dari adanya Allah. Syair. ilal khuluk. Dan perjalanan yang keempat, yang terakhir, sair fil bil haq. Perjalanan di dalam makhluk yang sekarang sudah nyampur dengan makhluk seperti tadi perjalanan awal, tapi sekarang Allah ada bersamanya. Kalau dia ngomong Allah jadi mulutnya, kalau dia jalan Allah jadi kakinya. Kalau dia bergerak, Allah yang menggerakkan Jadi, sekarang beraktivitas bersama manusia Sudah Allah yang ada dalam dirinya Mewarnai dunia dengan cinta ketuhanan Membantu sesama berlayar menuju Allah Karena dia yang sudah tahu alamatnya untuk ketemu Allah Maka sekarang melakukan perjalanan puncak Syair fil bilhaq. bil Biasanya kalau para sufi Perjalanan keempat ini wujudnya adalah Mungkin bikin torekot Mungkin bikin lembaga Bikin yayasan Bikin perguruan Bikin pondok pesantren Itu syair fil bilhaq. bil Jadi ada empat perjalanan. Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Nah itu al-asfar al-arba'ah. Gak usah tanya saya ada di mana. Kita baru ancang anjang mau masuk ke yang pertama. nggak usah saya ada di mana ya pak Allah paling yang pertama aja belum kamu baru belajar untuk melakukan perjalanan pertama yo semoga kita ngalami perjalanan kedua syukur-syukur bisa ketiga dan alhamdulillah kalau sudah nyampe keempat harus diusahakan untuk menuju tadi caranya yo alharokah aljauhariyah gerakan yang substantif itu al Al-Asfar, Al-Arba'ah Empat perjalanan Dan Mullah Sadra sendiri menjalankan empat ini Diawali ketika dia ahli semua ilmu-ilmu keislaman Ahli teologi, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis Dan melakukan syair yang pertama Sampai puncaknya kemudian dia melakukan uzlah Tak bilang tadi Melakukan uzlah 7 atau 11 tahun Itu perjalanan di dalam Allah Kemudian dia kembali lagi Bikin sekolahan Jadi guru membimbing orang Nulis kitab Untuk menceritakan pengalamannya di dunia Allah Itu perjalanan dari al-haq Dan terakhir segala aktivisme sosial Aktivisme keagamaannya Untuk membimbing orang Membimbing murid-muridnya Melahirkan Syair yang keempat Yaitu perjalanan dengan Allah Jadi teori ini Hasil kristalisasi Sebenarnya perjalanannya Mula sadra sendiri Yang disarankan juga untuk Semua kita Harusnya juga melakukan Empat perjalanan ini Wahyu Ya, kalau menurut Mullah Sadra Seorang Nabi Itu memiliki Kecerdasan puncak Dan imajinasi puncak Caranya Melalui kuatun nafas Minjus iha al amali Untuk bisa Mengaktualkan potensi Kecerdasan puncak dan imajinasi puncak Itu ya harus melakukan Olah kejiwaan Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Di Gua Hiro. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari Tuhannya min ihal amali. Terus sekarang Kalau ada orang yang juga melakukan Olah kejiwaan Apa bisa Pak jadi Nabi Tidak bisa Kenabian sudah terputus Cuma Parsial profesi Bukan nabi lo ya Tanggung jawab kenabian Itu tetap harus bersambung Tanggung jawab menyebarkan ajaran Tanggung jawab mendakwahkan Islam Itu tetap harus ada tokohnya Nabi sudah nggak ada Tapi penerusnya harus ada Karena kalau enggak agamanya akan mati Ya kalau kita ya para ulama Karena mula sadra seorang ah ya bagi dia Penanggung jawab kenabian ya para imam Kalau kita ya para ulama, para wali Itulah mereka yang penanggung jawab kenabian Dan akan selalu ada, jangan khawatir Di hadis sendiri kan juga ada yang bilang bahwa Sekian ratus tahun pasti akan ada fuhulnya Pasti akan ada ahli yang muncul kenapa kayak gitu itu kalau dalam bahasanya mula Sadra karena Allah nggak akan tega membiarkan kita kebingungan karena Allah juga pingin cepet cepet dia dikenali kayak di ibnu arobi kemarin lo faholtulko fabi auni kuciptakan makhluk biar kenal aku lagi makhluke kok nggak karu karuan terus kapan kenal aku itu Allah sudah nunggu-nunggu dengan Kerinduan yang luar biasa Tapi kamunya leda-ledi Kayak bahasanya Wang Jogja kan gitu, kamu leda-ledi Terus, sudah ditunggu Allah itu loh Kamu kok lama banget sih Kadang-kadang nah, terus Allah Ya sudah ada orang tertentu yang dikasih ilham Untuk melanjutkan Tanggung jawab kenabian Itu wahyu dan Kenabian Oke okay. Yang terakhir, ini ada satu puisi yang yang saya senangi dulu dari Mula Sadra. Agak bagus. Tuhan itu tak terbatas, tanpa ruang dan tanpa waktu. Namun dia menjadi kecil sesuai dengan pemahamanmu. Namun dia akan datang sebatas. Kebutuhanmu Namun Kekuasaannya Sebatas harapanmu Namun filmannya Sebatas keimananmu Mereka yang yatim Dia menjadi ayahnya Dan ibunya Mereka yang butuh saudara Dia akan menjadi saudaranya Mereka yang putus harapan Dia akan menjadi harapan Mereka yang tersesat Dengannya Akan menemukan jalan Mereka yang berada dalam kegelapan Akan mendapatkan cahayanya Mereka yang sakit Akan disembuhkannya Tuhan akan menjadi segalanya Dan bersama seluruh manusia Namun dengan syarat Keyakinan Dengan syarat Sucinya hati Dengan syarat Sucinya rohani Dengan syarat menjauhi Perkawanan dengan kekejian. Cucilah hatimu dengan debu Dari segala debu Cucilah pikiranmu dari segala pikir yang keliru Cucilah mulutmu dari segala kata yang tak perlu Karena dia senantiasa menantimu Memanggilmu di setiap lorong hening malammu Oh iya
1: yeah. Tak
0: asline bahasa Arab cuma tak coba-coba nerjemah karena zaman aku mahasiswa suka dengan kalimat ini terus tak pakai Ya semoga ada sesuatu yang kamu dapat dari puisi ini <laughs> karena kuncinya sebenarnya satu Allah itu Tergantung kamu sehatannya tergantung sedahsyat apa dia bagimu Kekuasaannya tergantung apa sekuasa apa dia bagimu Maka tadi kuncinya sebenarnya kamu percaya apa enggak Kalau kamu mintanya cuma Ya Allah Satu miliar aja deh Enggak banyak-banyak Ya kan sebesar itu seandainya dikabulkan Diangepi Allah nggak bisa kalau dua miliar Kayak kamu misalnya Kamu sedang mau ujian Di rumah bapakmu sakit Ya Allah saya nggak lulus ujian juga nggak apa-apa Asal bapakku sembuh nah, Emangnya Allah nggak bisa kamu lulus ujian dan bapakmu sembuh Kok kamu negosiasi Doanya kok nanggung gitu Doa semuanya nggak apa-apa Karena kekuasaan Kebesaran Allah sejauh kamu yakini Sebesar apa kuasanya Dan kebesarannya Oke okay, itu mulyasatra. Per uh, iluminasi tradisi Persia saya akhiri sampai di sini. Minggu depan kita kembali ke barat ke era postmodern. Jadi akan saya seling-seling barat timur, barat Islam barat timur biar kamu enggak nganggap satu-satunya yang benar itu barat atau satu-satunya yang benar itu timur. Karena filsafat itu agak tricky Setiap kali kamu belajar Tokoh atau klaster keilmuan Filsafat, seolah-olah itu yang benar Kemarin belajar Surawarti, wah ayo Surawarti Ini bagus benar, sekarang mula sadra Lebih benar mula sadra, selalu gitu Itu kalau saya mandek Di barat terus, kamu akan jatuh cinta Sama barat, bagus ini barat Makanya tak selingi di islam Cuma kalau saya ngomong islam terus Kamu akan pengetahuan Filsafatnya kan nggak akan update Kamu akan terkungkung di masa lalu Era Islam klasik Maka tak kembalikan lagi ke barat Dan akan tak bolak-balik kayak gitu Biar kamu pikiranmu gak terjebak Di klaster manapun Tapi carilah hikmah yang relevan Untuk hidupmu masing-masing Iya -masing. caranya gitu
1: <laughs> Oke okay.
0: Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada
1: <laughs>
0: Ya lah sudah jam 10 ya Boleh ke email atau facebook Atau ketemu saya kalau lagi nganggur Kalau mau ngobrol panjang Anytime, kalau saya nganggur Mesti mau Oke, okay, saya akhiri sekian Insya Allah ketemu minggu depan Di dunia barat postmodern Wallahu'l muwafiq wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh